0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode von Storyville. Mein Name ist Konstantin und ich bin Geschichtenerzähler. In der heutigen Episode geht es um das spezielle Thema Steven Spielberg und um das Buch Steven Spielberg Tiefenscharfe Analysen von Jörg Breitenfeld und Jörg Liemann. Die beiden Autoren sind heute zu Gast bei mir und wir sprechen natürlich über das Buch über Spielberg-Filme über unsere Jugend und, und, und. Viel Spaß dabei. So, hallo an die beiden Jörgs. Jetzt müssen wir nur gucken, wie wir euch ähm, auseinanderhalten im Gespräch.
1: Wir können äh, Jörg B., Jörg L. machen. Macht's die Sache einfacher.
0: Ihr beide seid, wie ich, Spielberg-Fans.
1: Kann man so ausdrücken. Wie lange denn schon? Ja, also äh, das, was uns jetzt mit Spielberg verbindet, das ist recht unterschiedlich. Ich kann jetzt erstmal nur für mich sprechen. Ah. Ähm, bei mir begann das, äh, als ich wahrscheinlich so als Teenager vor einem Fernseher saß äh, und durch Zufall in eine Ausstrahlung des Films Duell geraten bin ähm, ah. und wusste gar nicht, was da auf mich zu äh, zurollt. Muss man schon sagen, und das hat mich schon sehr umgehauen, und danach habe ich dann eigentlich schon ein bisschen bewusster mal äh, drauf geachtet, ach, das ist jetzt auch von dem, äh, und dann kam eigentlich mit ähm, bei mir jetzt äh, unabhängige Begegnung der dritten Art äh, so richtig die Begeisterung dann auf. Ähm, und äh, ich glaube Jörg L hatte noch mal einen leicht anderen Einstieg gehabt <lacht> ja ja genau
2: ich habe äh, ausgerechnet 1941 als ersten Film gesehen bin aber trotzdem dabei geblieben spannend, genau ja, Jörg hat spannend. mich äh, die ganze Zeit mit Filminfos äh, gefüttert und äh, das ja das ist bis heute so geblieben
0: das heißt ähm aber jetzt nicht aktuell, als die rauskamen. Also jetzt bei 40 war es nicht 79 und bei Duell war es wahrscheinlich Mitte der 70er, oder?
1: Waren die 70er Jahre bei äh, mir und bei Jörg war es dann auch 79, ja. ja. Moment, im Kino? Ja, ja.
0: Oh. Oh. <lacht> ja. Ich meine, ich also Duell jetzt Kino. natürlich nicht, das war im Fernsehen. Genau, das ist klar. klar. Ich bin natürlich nicht so viel jünger, weil bei mir war es mit E.T. eben 82. Also bin ja. ich ein bisschen jünger. Okay. <lacht> Aber ne, wir sprechen ja von einer Zeit jetzt, wo sowas wie Internet nicht mal ansatzweise existierte. Das heißt, wie holte man sich denn diese Infos, Wie wenn du sagst, ich gucke jetzt mal, was der Typ sonst so gemacht hat?
1: Tja, also ähm, da war ja ausschließlich äh, Print äh, die Chance. Und äh, naja, was gab es? Es gab... Äh zum einen natürlich die äh, Kinozeitschrift hier, die es ja immer noch auch gibt, das Cinema, jeder wird es, glaube ich, <lacht> dann doch auch kennen. Ähm, das andere war aber tatsächlich ähm, ein Karl-Michael Bogner, der ein Spielberg-Fanheft herausgab in Weiden, Oberpfalz äh, und hat das äh, handwerklich äh, zusammenkopiert in Kopierläden, äh, liebevoll auf der Schreibmaschine gesetzt und mit äh, Klebebildchen äh, versehen. Und äh, wirklich also eine sehr, sehr liebevolle Angelegenheit und ähm, hat das dann später mehr oder minder an mich übertragen.
0: Das heißt, ich habe jetzt echt das Glück, mit den Leuten zu sprechen, die mir früher die Infos per Post gebracht haben. <lacht>
1: <lacht> ungefähr so, genau. Also wir hatten äh, dann äh, den Spaß, äh, dann immer diese Heftchen in äh, Umschläge zu stecken und äh, in die halbe Welt zu schicken. In die halbe Welt sage ich jetzt wirklich, weil wir hatten dann auch Leser in Norditalien, in Belgien, Luxemburg, solche Regionen. Also
0: das war schon ganz witzig. Das Magazin hieß auch Spielberg Express, oder? Äh,
1: anfänglich war das, oh je, äh, ich muss jetzt richtig nachdenken. Ähm, wie war der Titel nochmal kurz? Spielberg Express? Spielberg Express, nee, ich bin nicht ganz sicher. Es ist jetzt wirklich schon ein bisschen zu lange. Ich, als ich es dann übernommen habe, habe ich es dann nämlich ganz schnell umbenannt und habe es dann Cloud City genannt. Ach, und habe dann das hab Thema, das Themenfeld dann auch ein bisschen erweitert und
0: habe dann andere Themen auch noch mit reingenommen. Genau, ich habe noch die Ausgabe mit Ripley drauf. Ah, sehr schön. Von 87. Da war nämlich zum ersten Mal das Gerücht mit Tintin, dass Christopher Lambert Tintin spielen sollte. Das hattet ihr da. Ah, ja. ich weiß nicht, wo ihr es hattet, <lacht> weil ich habe es nicht wieder gehört seitdem. Ja, ja und ich äh, und ich
1: stelle fest, dass es halt wirklich schon interessant ist, was das Fandom angeht, denn ähm Früher war es eben tatsächlich so, man hat sich über diese Hefte natürlich in gewisser Weise definiert. Vielleicht, wenn man Glück hatte, gab es eine Con und hat sich da getroffen. Heute ist natürlich mit dem Internet ähm, eigentlich die Berechtigung für Fanclubs teilweise ein bisschen erstorben. Nicht? Weil man kann sich ja selber die Informationen alle besorgen.
0: Manche nicht. Ne? Du kriegst ja mit, wenn wir Sachen posten auf unseren Fanseiten, dass plötzlich jemand eine Sache, die seit einem Monat draußen ist, sagt, oh, wo ist ich, das denn her? Ja, ja. Ich denke, wo schlafen diese Leute? Was passiert ja, denn da? Ja, das
1: also? stimmt schon. Aber also aus, aus meiner Sicht, so, so ein bisschen sind schon die goldenen Zeiten da. Äh, klar. Okay, und man muss sich da umorientieren. Ähm, aber ja, weiterhin spannend,
0: klar. Damals war es ja, jetzt um, um ins Print zurückzukehren, konnte man ja sich nicht sofort aufregen wie jetzt. Ich kann mich noch erinnern, bei ich glaube, bei der Ausgabe, die ich nannte, mit äh, Siguni drauf bei Cloud City, war eine Review zu dem Goldsmith Soundtrack Rambo 2. Und die war so brutal, dass das ein Klangbrei war. Und ich war damals ausgeflippt als Goldsmith-Fan im ah. Jahre 87, dass ich am liebsten drunter schreiben wollte: Was soll das du, Arsch? Ja, das geht in Und der Tat. Heute das ging damals viel durch. schneller. Ich muss mir den nochmal durchlesen. Ja. Ich glaube, ich auch. Nicht, dass es einer von euch war. Moment, ich muss gleich reingucken. Genau, genau. dann trainiert. gab es doch die Phase, dass es dann plötzlich Amazing Times oder Amazing Stories hieß. Auch so ein kleineres Heftchen gab es auch in dem Jahr 1987, ja, ja,
1: also unzählige dieser Art. Äh, richtig, also da habe ich auch teilweise gar nicht den Überblick gehabt. Wir haben so für uns äh, gebrezelt und so, glaube ich, haben viele vor sich hin gebrezelt und sich gefreut über ihre über ihre Kreise, die sie erreicht haben.
0: Aber wer war das denn, der damals eine Klage bekommen hat von Emblin? Jemand hatte doch von die, Ja, ja, sehr gut das aufgepasst. War, ja.
1: Das war genau der Karl-Michael Bogner.
0: Aha, okay. okay. Nee, das hat mich genau. geschockt als Fan, weil ich dachte, jetzt ist es vorbei mit den News. Ja,
1: ja, und der hat sich dann schon logischerweise davon sehr äh, dupiert gefühlt und ähm, dann auch gesagt, komm... Äh, also ich möchte es nicht äh, einstampfen, da sind die Fans zu traurig, mhm. mach was anderes draus und genau das habe ich dann auch gemacht.
0: Ach so, was macht der zurzeit?
1: Er ist leider gestorben, oh. ähm, der hatte nämlich einen Herzfehler, oh, okay. sehr, sehr bald darauf auch gestorben, fand ich super traurig, ja. ist noch nach Berlin gezogen, da hatten wir dann noch ein bisschen mehr miteinander zu tun als davor, wo er so weit weg wohnte, äh, aber ja, also er hatte aber nochmal eine ganz tolle Zeit in Berlin auf jeden Fall.
0: Sehr gut. Ja, wir danken ihm für die ganze Arbeit. Absolut, man ja. Also ich halte ihn auch absolut immer noch sehr in Ehren, wie man merkt. Sehr gut. Wow. Und aber zum Thema Print. Ihr habt ja jetzt auch was Printiges vor.
1: Genau, wir konnten es offensichtlich nicht lassen mhm. und mussten noch ein paar Seiten drauflegen, also wir sind jetzt bei 368 Seiten gelandet. Das wow. haben wir früher nicht kopieren können. Ähm
0: <lacht> <lacht> Boah, über mehrere Jahre schon.
1: <lacht> das als Sammelband dann. Genau. genau. Und haben, ähm, ja, witzigerweise vor genau 20 Jahren äh, den wahnwitzigen Plan gefasst, ähm, das Gesamtwerk von Spielberg. Ähm, anfänglich war der Plan, äh, auf eine Formel äh, zu bringen und so zu analysieren, dass man herausfindet, äh, äh, wie funktioniert denn ein Spielberg-Film, was sind das alles für Versatzstücke, in welchem Verhältnis zueinander und so weiter. Lustigerweise hat äh, M. Night äh, Shyamalan, oder wie immer er genau immer ausgesprochen wird. Shyamalan. Shyamalan, danke. Ähm, <lacht> auch behauptet äh, gegenüber der Presse jetzt die Spielberg-Formel äh, gelöst zu haben, <lacht> aber scheint doch irgendwie nicht so ganz geklappt zu haben, oder er hat was anderes dann äh, gefilmt, egal. Ähm, jedenfalls, auch wir haben dann diesen Plan eigentlich doch eher aufgegeben, weil wir gemerkt haben, äh, je mehr wir uns dann auch in die Tiefe begeben haben, äh, dass der Mann so einfach nicht zu greifen ist, ähm, und haben dann äh, festgestellt, dass das machen wir mal zur Seite und nähern uns äh, dem Regisseur wirklich ganz bewusst mal von verschiedenen Seiten und nehmen ihn da äh, unter die Lupe. Und äh, das ist dann äh, aus sehr persönlicher Sicht dann auch sehr unterschiedlich ausgefallen.
0: Das heißt, ihr habt bei Saving Private Ryan losgelegt vor 20 Jahren. <lacht> ja ja.
1: Das war der Startpunkt, <lacht> genau, wir wussten, jetzt liegen haufenweise richtig gute Filme hinter uns, das ist schon mhm. mal ein sehr guter Ausgangspunkt, mhm. was wir nicht berechnet haben, war, dass der Mann so unglaublich fleißig ist und haufenweise weitere Filme raushaut und während wir noch dabei waren, die zurückliegenden zu analysieren, ähm, ne? kann man sich ja vorstellen, kamen wir kaum noch hinterher, dann die neuen auch noch zu berücksichtigen.
0: Das heißt, die waren dann live? bearbeitet, sozusagen, während sie... <lacht> ja,
1: lieben. kann man tatsächlich so sagen. Also, ähm, wir haben
0: Mühe gehabt, ähm, sozusagen, dran zu bleiben. Das heißt also, wenn ich ein Kapitel lese, jetzt von The Terminal, war das auch 2004 dann geschrieben? Oder wurde es später noch mal angegangen?
1: Nein, also die Themen sind aber teilweise dann entstanden, als, äh, okay. sagen wir mal, wenn dann Spielberg zum Beispiel doch deutlich jetzt plötzlich erkennbar so äh, politische Filme auch Oder mit, mit politischen Themen hatte, dann merkte man, oh, jetzt könnte es sich doch mal lohnen, ein Kapitel zum Thema Politik und Spielberg zu machen. Ähm, das, das hat sich auf jeden Fall durch die Entwicklung, während die Filme so an uns äh, vorbeizogen, äh, dann immer so ergeben.
0: Benutzt ihr dann auch die ganzen Standardfloskeln? Im Endeffekt wird hier zum Beispiel AI, Minority Report und Catch Me If You Can als seine Auf-der-Flucht-Trilogie benannt. Benutzt ihr die Begriffe, die die Medien im Endeffekt oder andere Journalisten zusammengefügt haben in eurem Buch? Also nein, kann man eigentlich gar
1: nicht sagen. Sondern wir haben zum Beispiel irgendwann festgestellt, dass es natürlich sehr häufig in Spielberg-Filmen das Motiv der Vorstadt gibt. Und haben daraufhin dann beschlossen, so, jetzt machen wir also das Kapitel der inoffiziellen Vorstadttrilogie <lacht> äh, ja, und äh, handeln dann unter diesem Aspekt dann mal so äh, Filme wie ET, Poltergeist und Unheimliche Begegnung ab. Ähm, das war so ein bisschen äh, die Herangehensweise, wenn wir wieder ausgehend, wie gesagt, von diesem ähm, ursprünglichen Ansatz worin sind denn die Versatzstücke zu finden, die Spielberg in seinen Filmen immer drin hat. Dann hat uns manches davon besonders
0: gereizt und das haben wir dann zum Ausgangspunkt genommen für die Artikel. War dann immer klar, dass ihr jetzt ein Buch rausbringen wollt oder war das eine Arbeit für, für euch erstmal? Nee, also das war von Anfang an schon
2: äh, für uns klar, dass es jetzt ein Buch werden soll. Ähm, die Idee war eigentlich, dass wir festgestellt haben, dass wir jedes Mal, wenn wir uns treffen, sehr viel über Spielberg-Filme sprechen und dann haben wir es eigentlich schade gefunden, wenn das irgendwie versickert und äh, das Buch sollte es dann sein. Aber die, die Methode, die wir gewählt haben, um da ranzugehen, äh, die kann ich oder können wir glaube ich beide niemandem so richtig empfehlen, denn die ist extrem arbeitsaufwendig, weil äh, wir ja wie gesagt, wir hatten diese Idee mit der Formel dann irgendwann entwickelt, aber ähm, mhm. haben eigentlich das Konzept auch immer wieder ähm, verworfen, überarbeitet haben die Texte immer wieder neu geschrieben, wie wir eben schon gesagt haben, immer wenn neue Filme dazugekommen sind, haben wir gesagt, na, das müsste man das Ganze eigentlich noch mal im ganz anderen Licht sehen. Also es gibt einzelne Artikel, die sind, glaube ich, zehnmal geschrieben worden. Ähm, also ja. sehr intensiv, aber wie gesagt, in dieser Art und Weise der Organisation
0: nicht zu empfehlen. Habt ihr einen Favoriten, der am meisten verändert wurde?
2: Was wurde am meisten verändert? Na, Ich glaube, ein hm. Teil über EIS, über weil das tatsächlich auch aus einem der Fans war, das war von Jörg B. Mhm. Ein Text. Und das kam
1: schon übrigens im Cloud City vor.
2: Genau. Aha. Ja. Und in äh, Reisgabe? ja, das Genau, das ist so eine der Basistexte und ich glaube, wir haben im, in, der, in, der letzten Schluss, in der letzten Textfassung jetzt die, die allerletzte ursprüngliche Zeile gekillt und es gibt <lacht> glaube ich jetzt kein einziges Wort mehr, was vorher schon zu Grund stand.
0: Wow. <lacht>
1: Also deswegen sagen wir auch gerne, da findet auch ein Indiana Jones
0: gerne noch ein paar Schätze. Bis wohin geht das denn, das Buch? Wo könnt ihr denn jetzt entscheiden, dass es jetzt zu Ende ist und ihr bringt es raus?
1: Also erstmal stand in den letzten Jahren fest, es muss so oder so jetzt mal fertig werden, weil ähm, Jörg L. schreibt ja auch selber viel Bücher und... Ähm, ich schreibe auch manchmal mit ihm zusammen so an, an ein paar Sachen und dann kam das immer in den Weg. Und dann wollte man das jetzt auch fertig bekommen. Und dann habe unter anderem ich eigentlich mal so angebracht, naja, es wäre doch jetzt ganz gut, wenn wir jetzt noch den Ready Player One mit reinnehmen, weil das ist ja quasi so ein bisschen die Rückkehr, das Spielberg zu seinem fast schon ursächlichen Pop-Kino. Äh, ähm, und das hat ja auch super geklappt ähm, dann im Kino und deswegen war das für uns ein super Schlussakkord. Kleine Korrektur, ich glaube, wir haben irgendwann gesagt, ich, wir
2: müssen, wir sollten vielleicht Minority Report noch reinnehmen. Und dann haben wir gesagt, wir sollten vielleicht Catch
0: Me If You Can noch reinnehmen. Und, und Terminal kann man jetzt nicht ganz. Ne? Und so. So lief das, ja. Das heißt, jedes Mal, wenn es Infos kamen, dass er gerade an dem Projekt arbeitet, hat sich ja. das verlängert, wahrscheinlich.
1: Ja, ja. Also, wir, also einerseits als Kinogänger sind wir sehr begeistert davon, dass es so viele Filme gibt. Ja. Aber äh, als äh, Schreibende war es sehr frustrierend. Und als
0: -Fans, das Spielberg-Fans ist es ja eigentlich fies zu fragen, was ist dein Lieblingsfilm? Ich könnte zehn oder 15 eigentlich. Oder mehr zusammenstellen. Und trotzdem wüsste ich nicht unbedingt, was mein Liebster ist. Aber wenn man nach Dekaden geht, hätte, könnte man sagen, das ist mein Liebster das ist 70er, das ist mein Liebster 80er. Habt ihr sowas? Das ist interessant.
1: Also so haben wir es nicht aufgeteilt bei uns. Also wir haben ja so eine Art Ranking auch dann am Ende des Buches untergebracht. Wir haben darauf unsere zehn selbst geschaffenen Kriterien so ein bisschen ähm, Aha. Angelegt, ähm, da war dann die Dekade äh, keines, also haben es nicht nochmal darunter äh, unterteilt. Aber äh, die Sache ist ja auch die, das Spannende dieses äh, Buchprojekts war ja immer das, dass wir beide durchaus sehr unterschiedliche Sichtweisen auf die Filme haben. Und das macht es ja dann auch ein bisschen, dann kommt Reibung, kommen Reibungsmomente rein. Äh, und wir haben dann unsere eigenen Wertungen abgegeben. Und das, die Summe unserer gemeinsamen Wertungen sind dann eingeflossen in die Tops und Flops und da sind äh, die besten äh, Filme dann am Ende Raiders of the Lost Ark, äh, Close Encounters, das fällt alles so in die 70er, 80er Ecke, auch Jaws ist dabei, ähm, 90er ist dann Schinders List äh, ganz klar, äh, ganz vorn interessanterweise aber haben es dann auch zwei ganz neue Filme äh, in unsere Top Ten äh, gefunden mhm. und äh, das ist Bridge of Spice und The Post genau, und 1941 fehlt
0: oh, der ist raus <lacht> nein, der fehlt nicht sondern der ist einfach nicht unter den Top Ten er hat es leider nicht geschafft nicht welche Version denn, die längere, die ja noch irrer ist, oder? ganz knapp <lacht> Aber vielleicht könnte man ja so ein Double, äh, Double Feature machen mit An 40 und Ready Player One. Im Endeffekt ist es ja sehr ja. ähnlich. Ja. Also nicht vom, vom, von der Qualität, das meine ich nicht, sondern vom, ja. vom, vom Bilderwahn im Endeffekt. Ja. Ja. ja, stimmt. Ich muss mir zum Beispiel Ready Player One in Ruhe nochmal angucken, weil ich überflutet wurde beim ersten Mal, mhm. auch noch in 3D, klar, und alles Mögliche. Ja. Mhm. Und da sind so viele Sachen versteckt. Ich bin ja auch noch, aus, als aus Spielberg-Fan natürlich, Dutzend andere. Äh, Typen, aber Robert Zemeckis ist bei mir weit oben. Und als dann der Zemeckis-Cube kam, war ich erstmal ausgenockt. für eine <lacht> halbe Stunde. Deswegen <lacht> musste ich den Film nochmal gucken. Unter dem Sitz, ja. Durch Spielberg sind wir ja auf neue Regisseure aufmerksam geworden. Ob es nun Zemeckis war mit den back the Future sachen oder Dante mit Gremlins, Wen habt ihr so mitgeschliffen die letzten Jahre, die, der über Spielberg eben bekannt geworden ist?
1: Also ja, das ist äh, natürlich schon interessant, wie äh, während man sich dann so die, die ganzen Indiana Jones und äh, was nicht alles äh, begeistert äh, angetan hat, dann neue Filmemacher aufgekommen sind, die ja in der Tat auch äh, stark beeinflusst sind von Spielberg. Und das hat uns dann auch äh, natürlich bewegt zu sagen, jetzt machen wir das ins Buch auch als Kapitel rein, wo wir die ganzen Regisseure nennen, äh, die nicht nur uns während der Zeit ähm, nach dem Beginn der Spielberg-Ära begleitet haben, sondern dann auch ähm, ja, sich sehr stark haben von den Spielberg-Filmen inspirieren lassen. Und da war ich beispielsweise selber ganz verblüfft, wenn man dann diese Brille aufsetzt äh, und auf, sich auf die Suche begibt, naja, wer, wer ist denn so alles dabei, ähm, dass selbst ein Ridley Scott, den man vorher auf einem ganz hohen Sockel, also ich meine, der ist ja auch weiterhin auf einem großen Sockel, aber hätte man gedacht, dass sich also ein Ridley Scott jetzt tatsächlich äh, doch wiederholt auch äh, von Spielberg inspirieren lässt, ähm, Hätte ich anfänglich jetzt nicht gedacht, aber je mehr man dann reinschaut und sich ja auch auskennt mit den ganzen Erzähltechniken, ähm, desto auffälliger ist es dann.
0: Habt ihr ein Beispiel zu dem Fall?
1: Ja, also ähm, das ist halt so, es ähm, gibt zwei, die mir sofort einfallen. Ähm, das eine ist, dass natürlich der gesamte Film Alien äh, auf der auf der Dramaturgie von Jaws äh, beruht, weil mhm. auch hier musste man ja letztlich möglichst vermeiden, dieses ähm, Gummiwesen, äh, wie man es in den 50er Jahren noch gezeigt hätte, ja, äh, direkt vor die Kamera treten zu lassen. Und äh, damit hatte er dieselben Einschränkungen oder ähnliche Einschränkungen wie Spielberg und äh, musste daraus was Gutes machen, und indem man eben vielfach nichts sieht. Und äh, die, das, was man nicht sieht, verursacht ja bekanntlich äh, mindestens so viel Ängste wie das, was einem vor die Kamera tritt. Äh, und das Zweite äh, war dann Gladiator, der Anfang äh, diese Schlacht zwischen den Römern und den Germanen
2: Ach, das ja. ist
1: also von ja. der Kameratechnik her schon allein äh, absolut inspiriert von äh, Saving Private Ryan, weil er sogar dann dieselben Verschlusseffekte äh, eingesetzt hat, äh, wie eben Janusz Kaminski äh, bei
0: dem Vorbild. Ja. Und beide DreamWorks-Pictures im Endeffekt. Ja, ja. 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 damit durfte er es vielleicht, <lacht> keine Ahnung. <lacht> Habt ihr denn die Phase auch mit drin, sowas wie Vor- und Nach-DreamWorks? Nein, nein, solche Kategorisierungen haben wir
1: eigentlich weniger gemacht. Wir haben tatsächlich ähm, die Chronologie ähm, des Werkes äh, von Spielberg und auch was so ähm, Firmenpolitik und so weiter angeht, haben wir drin, weiter vorn. Aber wir äh, verabschieden uns dann eigentlich äh, ganz stark äh, von äh, firmenpolitischen Aspekten und äh, fokussieren dann stärker auf, auf das Werk an sich und kategorisieren es dann nach unseren eigenen äh, Themen. Und da hat uns beispielsweise fasziniert, äh, wie er eben anfänglich in den 70er, 80ern, klar, für den äh, ganz großen Blockbuster-Regisseur, aber dann ausschließlich äh, gehalten wurde, mhm. äh, dann äh, in diese Phase der, der Buchadaptionen äh, wechselte, wo er dann auch so mutige Experimente gemacht hat, wie mit Empire of the Sun beispielsweise. Oh yeah. ähm, und dann ja dieser berühmte, äh, Switch passierte, als dann Shinders List und Jurassic Park gleichzeitig rauskamen, also zumindest im selben Jahr, ja. äh, und er danach dann diese Taktik immer wieder verfolgt hat, äh, einen Unterhaltungsfilm gegen einen anspruchsvollen Film zu setzen. Und das hat ihm so in dieser Form noch niemand nachgemacht.
0: Und es gibt mehrere von diesen Doppelpacks oder Triple-Packs bei, hm. bei Lost World, ja, genau. und Private Ryan zum Beispiel.
1: Ja, richtig, ganz genau. Da ist so eine Systematik dahinter, ich glaube, die wenigsten haben das mitbekommen und kapiert und so soll es ja auch sein. Aber wenn man es dann entdeckt, ist es schon ganz schön. Und wenn man dann so, wie wir das dann eben auch am Ende des Buches tun, so in Diagramme packen, dann wird einem das auch nochmal sehr deutlich.
0: Ich hatte ja das Glück, schon zwei Kapitel von eurem Buch zu lesen. Und ich muss ja sagen, ich bin ja mal fasziniert von den daneben gegangenen Projekten bei vielen Filmemachern, weil man lernt ja eher <lacht> dazu, wenn so Macken drin sind, als wenn es so perfekt ist für Bridge of Spice. Der ist ja super, aber ja. bei The BFG, wo einiges daneben ging und ich ja auch euch gesagt habe, dass ich den beim ersten Mal komplett irgendwie merkwürdig fand ja. und beim zweiten ihn verstanden habe. Ich weiß nicht, beim ersten bin ich komplett neben der Spur mitgeschliffen worden. So also wie, wie der BFG das Mädel ähm, in die Hand nimmt und wegrennt, so ha habe ich mich <lacht> gefühlt <lacht> beim Gucken. Wie ist es ja. bei euch, wenn, wenn ihr das Werk äh, wieder zurückverfolgt? Habt ihr das Gefühl, man bleibt eher hängen an denen, wo eine kleine Macke drin ist, wo man das Gefühl hat, ähm, es wäre in eine Richtung gegangen und das sind wenig bei Spielberg im Endeffekt. Ich bin ja ein riesiger Brian de Palma Fan, weil er eine Menge von diesen Filmen hat. Weil ich mich jedes Mal freue, die Elemente, die er geil findet, äh, im Film ja? zu suchen. Und den Rest, den er eben dazu machen musste, damit der Film komplett wird. Die, die, die Macke ist bei de Palma Filmen. Und da lernt man immer wieder dazu. Und Absolut, Spielberg hat nicht, ja. nicht viele von diesen äh, zerfetzten Filmen. Also, was sind bei euch die Filme, wo ihr immer wieder reinguckt und die Hoffnung äh, sucht, nochmal was Geiles zu finden? Was, was Interessantes?
1: Man müsste eigentlich hoffen, dass Huck dazu zählte, weil <lacht> vor genau dem äh, kraut es uns ja immer so ein bisschen, äh, den nochmal anzutun. Und äh, lustigerweise drückt es Spielberg selber auch so aus äh, in ja. etwa. Also er hofft auf den Tag, dass er den Film mal eines Tages doch wieder mögen äh, könnte. Aber ähm, ja, auf jeden Fall, es gibt natürlich immer so Filme, bei denen ist man sehr gnädig, äh, <lacht> Nicht wahr, was so Patzer und ähm, eindeutige, melodramatische Momente angeht. Ich kann jetzt nur persönlich für mich sprechen. Äh, er haut total über die Stränge, natürlich bei IT e beispielsweise. Aber da verzeihe ich mir alles, weil ich weiß ja, dass er von Anfang an völlig schamlos, so hat es ja John Williams ausgedrückt, ja. äh, <lacht> da äh, auf die Tränendrüse und alles äh, drückt. Und das funktioniert bei mir hervorragend. Also ich bin da ein fantastisches Opfer im, im Kino und lasse mir das auch äh, sehr gerne angedeihen. Das wäre also so, so, aber das sind nicht in dem Sinne jetzt Patzer, sondern das nee, sind Sachen, nee, nee. die so polarisieren, mhm. dass äh, das, was mich daran begeistert, andere dann doch eher abschreckt. Aber es gab noch einen anderen Film, ne, bei dem du, äh, oh ja,
2: äh, nämlich äh, Empire of the Sun, wo, wo man sagen ja. kann, naja, das ist eigentlich eine späte Entdeckung, wo man zuerst denkt, naja, ja. der ist, ja. hat so doch relativ deutliche Schwächen, da wird er nicht einfach zu. Mhm. Äh, ja, von allem zu viel und, ja, und äh, trägt ja nicht zu dick auf. Und wenn man dann aber nochmal genauer hinguckt und ja. äh, äh, sieht, naja, das ist aber die Perspektive eines Kindes und wenn man es dann ja. so sieht, nochmal neu entdeckt, dann war das, glaube ich, schon mal, noch, mal eine Überraschung für uns. Ein paar
1: Absolut, also das stimmt, das vergleiche ich ähm, dann schon mit so Filmen wie 2001, wo man beim ersten Mal rausgeht mhm. und gar nichts kapiert hat. Genau. Das zweite Mal vielleicht schon irgendwas, das dritte Mal ganz was anderes und diesen Film kann man immer wieder neu schauen und unendlich viel drin, drin entdecken, das ist so vielschichtig, ähm, während es beim ersten Mal tatsächlich fast dazu geführt hätte, dass es der erste Spielberg-Film gewesen wäre, wo ich rausgegangen wäre. Welchen äh, jetzt? Beim Empire? Ja, ja, ganz verrückt. Also Damals, weil, weil, aber im Kino, Weil ich das 88. mit dieser Kinderperspektive, das habe ich komplett in den falschen Hals gekriegt. Also, äh, ja, ich kam, ja, im, da, und, und das äh, finde ich immer wichtig, dass man einen Film ja nie unter Laborbedingungen schauen kann, ähm, sondern man nimmt immer den Film davor mit und das, was man vielleicht von dem Regisseur kennt und erwartet. Ähm, und so ging mir das eben bei dem Film. Ich bin da rein und... Äh, dachte jetzt, oh Gott, der wendet jetzt dieselben oder ähnliche Techniken wie IT äh, auf äh, ein Kriegsthema an. Oh, das kann ja nicht sein. Äh, bis ich dann im Nachgang den Roman gelesen habe und gemerkt habe, das ist genau die Technik, die auch Ballard angewendet hat auf seine autobiografische Geschichte, dass er eben die Welt aus dem Kinderblickwinkel betrachtet hat und da war der Krieg dann auch was komplett anderes, als man das vielleicht als Erwachsener sehen würde.
0: Klar. Ich kann mich noch erinnern, ich war bei der batman Begins premiere in Berlin und hatte meine Empire of the Sun DVD mit und habe die Christian Bale hinge... Also alle hatten so Batman-Sachen dabei oder American Psycho und plötzlich nimmt er die in die Hand und grinst mich total an und sagte, oh wie toll und hat die unterschrieben und jetzt habe ich noch den... Er war the Sun batman ausgabe sozusagen. Wow. Ja. Das hat ihn komplett rausgerissen. Da war die ganze Zeit so dieses Mürrische, was er drauf hat. Und dann hat er das Cover gesehen und war plötzlich total am Grinsen. Das war echt... Ja. In
1: einer anderen Welt, genau. Na, ja. ich denke, schönen Welt, an die er sich gerne noch erinnert.
0: Apropos Stars treffen. Als ich Joe Dante getroffen hatte in Dresden bei dem Cineways-Festival, ja. hatte ich ihn gefragt, welche Projekte er irgendwie am liebsten mag und so. Er meint. Nee, was hat er gesagt? Er meinte, er hat mehr Filme nicht gemacht, als Filme gemacht. Mhm. Und bei Spielberg kann man ja das auch. Ne? wir haben ja mhm. Sowas fasziniert mich ja auch. Diese ganzen Projekte, die man verfolgt, immer mhm. wieder von denen hört, seit, seit den 80ern manchmal. Ja. Sind, habt ihr Favoriten, wo ihr mittlerweile schon fast Bilder im Kopf hat, habt, was daraus hätte werden können? Ja. Ja, <lacht> ja
1: wir beide. Also ähm, das Lustige ist, ähm, in unserem Buch enden wir in einer fiktiven Drehbuchszene, die wir dann auch genauso in Drehbuchform schreiben, Geil. die im Emblem Entertainment Büro äh, spielt. Aha. Und Spielberg sortiert Drehbücher aus ähm, und stapelt sie alle übereinander und überlegt, was er jetzt als nächstes macht. So ähnlich so eine Szene äh, wie in ähm, Day for Night, ähm, read hm. American,
0: mhm.
1: wo dazu dann die Musik äh, dazu äh, aus, dem, äh, aus dem Telefon äh, schallt. Und <lacht> da haben wir dann äh, uns sozusagen selber ein paar Wünsche erfüllt. Dazu gehört ganz vorne, für mich jedenfalls, äh, dieser kleine Film äh, über seine Kindheit. Ja, ja. Mhm. Weil, was ja auch George Lucas immer wieder so äh, kolportiert hat, er möchte doch gern mal endlich einen kleinen Film machen. Das hat er leider nie gemacht. Ich würde mir wenigstens von Spielberg wünschen, dass er es eines Tages mal realisiert, weil diese Großbudgetfilme, ja, die sind auch gut und interessant, aber da könnte er sich nochmal richtig selber fordern.
0: Im Endeffekt gibt es Drehbuche, oder? Von Ann Spielberg irgendwo. Da gibt es doch irgendwo eine Version, die sie mal geschrieben hatte. Ja, Nachbarn.
1: die Schwester von ihm hat das genau. Drehbuch geschrieben und sicherlich wird er da einiges mit dran gewerkelt haben, ja.
0: Habt ihr denn irgendwelche Drehbücher mal irgendwo ersteigern können von Filmen, die noch nicht existieren? Nein. Es soll ja irgendwo das mit dem, mit dem Schwein und dem Präsidenten, den, den Joe Asterhals geschrieben hatte, okay. geben. Irgendwie so einen komischen, perversen Politthriller im Jahre... 2000 oder 99? Okay. In dem Joe Astaers Buch, wo er über seine Projekte spricht, äh, ah, erwähnte ja. lange ein ganzes Kapitel über das Thema, dass Spielberg den machen wollte, aber das Management nicht wollte. Irgendwie hatte der US-Präsident dann eine mhm. sexuelle Begegnung mit einem Schwein in einem Stall oder sowas und das wollte er machen, ah, aber alle haben
1: abgelehnt. Nach einem brillanten Spielberg. <lacht> 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 <Yeah>. Ja. <lacht> Ähm, ja, also wenn ich da jetzt mal einen Wunsch äußern dürfte, dann
0: doch eher den anderen Film vielleicht. <lacht> Vor ein paar Monaten kam ja das Gerücht mit dem Blackhawk. Ich habe ja später erst gesehen, dass das immer wieder auftauchte. Dass es in den 80ern schon Black Hawk von Spielberg hm. geben sollte. Ja. Wo war das denn verschollen? Ich das, ich meine, ich habe ja überall Fetzen, ne? als, als Zorro machen wollte in den, 80, in den 90ern ja, ja. und Dutzend Sachen. Aber über Blackhawk habe ich nie was gelesen. Und plötzlich tauchen so Gerüchte aus den 80ern mit Dan Aykroyd als... Top-Figur, ja. dann ja. wäre das doch bestimmt so sowas wie 41 gewesen. Der hat ja unglaublich viel in seinem
1: Köcher. Und dazu gehören natürlich immer so, so Geschichten wie, ich wollte immer schon ein Musical machen, ich oh, wollte ja. immer schon mal einen Western machen, ich wollte immer schon mal einen Comic äh, verfilmen. Gut, ich meine, mit Tinten hat er das ja eigentlich. Genau. Also das Thema so gesehen ist durch. Aber ich habe hier, bei wo wir jetzt gerade konkret bei Blackhawk äh, sind, Eher den Eindruck, dass das so ein bisschen in die Richtung gesprochen war, jetzt machen alle Comicfilme und Marvel ist äh, dominant im Kino. Äh, ja, ich habe vor einigen Jahren gesagt, äh, das wird auch ein Ende haben, aber jetzt kann ich es mir auch mal anders überlegen und will jetzt vielleicht da auch noch mitmachen. Ganz ehrlich,
0: ich bin mir da nicht so ganz sicher, ob äh, das wirklich was werden wird. Ich glaube eher, das war auch politisch von Warner. Die wollten über die ja, ja. Statement zeigen, wir haben jetzt die ja. großen Kanonen. Die hatten ja die ganze Zeit für ja. Meckis wegen einem Flashfilm, ja. sodass die, die ganze Zeit zeigen, ihr habt vielleicht die äh, Handwerker bei Marvel und Richtig. wir haben die Macher bei DC. Ich glaube, das war Jesus. Ja. So ja,
1: stimmt. In die Richtung kann ich mir das auch gut vorstellen. Ja. Also, ich glaube, da gibt es andere Lieblingsprojekte, die er noch. Äh, äh, ich fand so einen schönen, Be schon, schönen Begriff. Irgendeiner hat es äh, auf Twitter so formuliert: äh, that he needs to get out of his system. Also die genau. unbedingt raushauen muss.
0: Aber schlussendlich ist ja seine, seine Indiana Jones Reihe die, die Truffro Version von dem Antoine Duanel. Duanel ja, genau. ja, ja. Aber dass jetzt Indiana Jones das genau wird, dass wir ihn erleben von dem jungen Burschen mit Ende 30 mhm. bis, weiß ich nicht, was ist denn Indie im nächsten Film? 75? 77? <lacht> wird knapp. Ja, weil der wird hier wieder verschoben.
1: Genau, ist ja nochmal verschoben. Ähm, ja, also offensichtlich kurz vor Dreh doch noch das Skript nicht so gut befunden. Vielleicht macht er doch noch einen Bond. <lacht> oh,
0: oh ja. <lacht> genau. Meine, damals ja, wollte ja der alte Brokkoli, Brokkoli nicht, dass ja. er das macht. Jetzt bei, bei, bei den Wilsons und Brokkolis ist es vielleicht anders.
1: Also äh, in der Tat, äh, das würde ich nie abschreiben,
0: sowas. Was ist denn das älteste Objekt der Spielberg-Sammlung, das ihr habt? Das allererste? Das
1: dürfte tatsächlich, was ja wieder den Bogen schließen würde, ähm, Duel
0: sein. Nämlich äh, das, das Plakat dazu. Wo gab es das denn zu der Zeit? Das US-Plakat?
1: Zeit nicht, nee, Moment, aber, das ich hatte das, Plakat. <lacht> aber ich hatte das Glück, äh, relativ früh auf solchen schönen Sammlerbörsen unterwegs ja. zu sein und da sowas <lacht> abzugreifen.
0: Und beim anderen Jörg? Ich bin gar nicht Sammler. Oh! Ja. Oh, das ist was Spannendes. Das ist was ja. ganz Spannendes. Das also. ist ja irritierend. Das, das ist irritierend. ja irritierend. Heißt es Ich, das dann ich auch, sammle für auch, ihn, genau. Das heißt auch, Moment, Moment, heißt das dann auch keine John Williams Soundtracks? Nein, 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 doch, das habe ich natürlich, ja, schon. Aber Aha, okay. Nee, bei mir ist es das Sticker-Album von ET. Aus ja. dem Winter 82, genau. Das Sticker-Album. Genau und äh, der Gong-Roman vom Tempel des Todes, genau. Ja, richtig. <lacht> weil ich durfte ja nicht rein. Ich ah, ja, 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 Ab stimmt. 16 leider in Deutschland, also ja. ich war glaube ich 13, gehe mit einem älteren Kumpel rein und die Kassiererin sagt, du darfst rein, aber der Typ da hinten nicht. Und meinte nicht. <lacht> und, und so fing meine Sammelleidenschaft an, weil ich wollte jeden Fetzen aus dem Film irgendwie haben, um zu wissen, was da drin ah. passiert und deswegen hatte ich vom Tempel des Todes alles, was es gab, um ja. zu wissen, was passiert da unten in diesen Katakomben mit den Kindern.
1: Ja, klar, das hat äh, einen, einen wunderbaren Reiz des Unerdeckten.
0: Ja.
1: Und äh, dann noch den Reiz
0: des Verbotenen. Perfekt. Perfekt, ja. Später wurde ich Chef von dieser Dame, die mich rausgeschmissen hat. <lacht> im Kino. Und dann habe ich sie erklärt und sie hat sich entschuldigt. Ich so, nee, ist egal. Jetzt bin ich das geworden, was du ausgelöst hast. Sorry. <lacht> so, das hast du jetzt nochmal. <lacht> genau. Ja, ich weiß noch Jahre später, als zum ersten Mal der erste Standy von Jurassic Park im Kino stand. Ne? Das Kino war ja. geschlossen und sie hatte auch wieder Dienst. Das war wieder Moment, 84 auf 93, neun Jahre später. Ja. Und ich wollte gucken, was da unten stand. Wer die Kamera gemacht hat, wer die Musik gemacht hat. Klar, man weiß es, aber trotzdem. Ja. Und sie dachte, was will der Freak? Hat also die, das Rollgitter hochgefahren, damit ich reingehe und mir einfach nur die Namen angucke. Dann habe ich mich bedankt und wieder gegangen. Das war. <lacht> großartig. <lacht> ja, ohne Internet damals. Ja, ja eben. Äh, alles, alles sehr haptisch. <lacht> Habt ihr ihn
1: mal getroffen? Ich hatte das große Glück, ihn wenigstens am roten Teppich bei Bridge of Spice äh, oh. zu treffen. Ähm, daraus rühren ja dann äh, auch ähm, einige wenige Aufnahmen, die wir dann selber ja auch ohne Copyright-Probleme äh, verwenden können <lacht> und dürfen. Super. Genau, und das war schon äh, eine lustige Situation, weil ich stand, habe mich wirklich vor die Frage gestellt äh, gesehen, ähm, was mache ich jetzt? Mache ich jetzt vorrangig Fotos? Will ich äh, vorrangig ein Autogramm äh, äh, bekommen? Oder will ich vorrangig eine Frage loswerden? Oder ein Drehbuch.
0: Oder ein Drehbuch, genau.
1: Oder ein Drehbuch äh, äh, unverfilmter äh, Filme oder ihm, <lacht> ihm ein eigenes Überreichen. Ja, also da gibt es ja haufenweise Möglichkeiten. Ich habe dann ähm, einen ganz guten... Also er kam leider nicht ganz dicht genug ran. Vor mir war diese Horde der äh, Profi-Autogrammjäger, die haben mich komplett abgeblockt, äh, um eine Frage stellen zu können. Sonst wäre es die gewesen was ist denn jetzt dran an diesem Kühlschrank, der ständig in äh, Ihren Filmen drin zu sehen ist? Ähm, weil wir ah. haben ja dazu eine eigene These entwickelt und ich hätte sehr gerne das mit ihm persönlich geklärt, auch mal ganz kurz wenigstens, äh, ob denn äh, er dann wenigstens grinst und sagt, oh Mist, ertappt oder so. <lacht> ja, dazu kam es, wie gesagt, nicht, aber ich habe dann einen guten Freund für mich das Autogramm besorgen lassen und konnte dann in Ruhe dadurch äh, filmen und fotografieren. Und so war es eine gute äh, Doppelaktion. Äh, Sehr gut. Und
0: der, und der Kühlschrank ist auf der Rückseite des Buches jetzt zu sehen. Ja, das heißt, ihr habt ein ganzes Kapitel zum Thema Kühlschrank in den Film. Äh, so haben wir es nicht gemacht. Ähm,
1: das wäre dann auch wieder ein bisschen öde. <lacht> äh, aber, wir, aber wir haben in alle Kapitel nahezu irgendwie immer wieder dieses Thema eingeflochten, weil wir feststellen, wie man es dreht und wendet, äh, selbst wenn es um Munich geht und man ins olympische Dorf geht äh, und jetzt gleich die, die Palästinenser, äh, die die Athleten da über den Haufen schießt, muss vorher noch der Athlet vor einem geöffneten Kühlschrank ja, stehen. stimmt. Äh, und es ist so irre, wenn man sich das wirklich dann mal vornimmt und die Filme daraufhin nochmal untersucht, selbst in Bridge of Spice, ja, die Frau hört Radionachrichten, was der Mann äh, in, im, im, Kalken, äh, da im, im Ostblock äh, da macht. Mhm. Und wo muss sie das hören? In der Küche vor einem geöffneten Kühlschrank. Es ist, es ist total wahnwitzig.
0: Nicht zu vergessen das leckere Sandwich bei einem report Ja, genau. genau. Äh, wo ist es denn bei Ready Player One, der Kühlschrank? Im, den gibt da den auch.
1: Den gibt es da auch und zwar ähm, sogar ganz witzig: links und rechts äh, unterhalten sich zwei und zwar, ich meine, links steht der, der Ziehvater von Wade, ja. rechts ist Wade, die streiten sich über diesen Anzug, ja. den er da falsch ja. äh, und so weiter, ihm geklaut hat. Und in der Mitte, schön, in der Bildmitte, prangt hinter ihnen der Kühlschrank. Aber nicht geöffnet, was will uns
2: das
0: sagen?
1: Ja. Hm. Es geht den Bach runter. <lacht>
0: Moment, gibt es mehrere Szenen mit geöffneten oder mit geschlossenem?
1: Eher mit geöffneten, Ach. also fast immer geöffnet und gerne mit verdorbenen Lebensmitteln auch, also zweimal mindestens äh, in ja. Minority Report nicht wahr, die verdorbene Milch und dann ist in Empire ist... haben wir die äh, verdorbenen Lebensmittel, ne?
0: Ach ja, wann soll das denn jetzt rauskommen in dem Stadium?
1: Das ist ja schon raus, ähm, Ach. Genau, also ähm, das ist ganz genau genommen am 16. Juni mhm. äh, erschienen im Selbstverlag und okay. also ePubli. Mhm. Und man kann es dort auch äh, aufrufen und äh, gerne bestellen. <lacht> ja, äh, und darüber haben wir das jetzt so gemacht, weil wir nicht nochmal Jahre warten wollten, bis wir dann einen ganz tollen Agenten haben, der dann auch noch mal ein Jahr verbringt, die Entstanden. Verlage vielleicht dafür einzunehmen, die dann wiederum zwei Jahre brauchen,
0: um das zu begutachten und so weiter. Ja, schickt mir bitte alle Links, damit ich die posten kann. Mhm. Selbstverständlich, gerne. <lacht> naja, vielleicht
2: könnte man noch sagen, dass wir ja nicht äh, nur angefangen haben mit den Filmen, wo wir dann eingestiegen sind, so bei Saving Private Ryan 1998, sondern natürlich erstmal die Filme davor, Klar. Fast alle. Und äh, dann natürlich noch das ganze Kapitel Fernsehen. Oh ja. Das ist ja eine Zeit, die wir auch nicht selbst erlebt haben, sondern da sind wir dann ja tatsächlich in die Vergangenheit eingestiegen oh. und haben dann äh, auch, sind da teilweise auch an Ressourcen gekommen, äh, die es jetzt teilweise auch schon ja, im Netz gibt, teilweise im Museum nur zu sehen waren in New York. Ähm, also dieses äh, LA äh, 2017 zum Beispiel ist ja ein richtiger Schatz, weil das einfach ein Science-Fiction-Film ist von, von Spielberg, einstündig im Fernsehen erschienen. Und äh, da kann man wirklich eine ganze Menge von Dingen entdecken, die äh, ja. dann auch in den späteren Filmen kommen. Oder Columbo äh,
0: als Beispiel. Übrigens auch der Kühlschrank wieder drin.
2: Genau. <lacht> genau.
0: Aber meint ihr, das war damals wirklich so bewusst geplant bei so einer Auftragsarbeit? <lacht> nee, das glaube ich nicht, obwohl
2: er ja bei Columbo ja nun wirklich äh, auch die Figur und das und, und, äh, ja, Blot mitentwickelt hat. Aber ja, das ja. glaube ich jetzt auch nicht, dass das äh, da schon war. Aber man merkt ja doch bei einigen Filmen, dass dann äh, so, so über, über diese ganz lange Zeit Rückgriffe wirklich auf Fernsehmotive äh, äh, kommen. Also bei Eis kann man das äh, ja sehen, äh, was dann bei, bei Minority Report wieder auftaucht.
1: Ach, dann, ja, ja. Ne? Einige. Also die, die Kinderschaukel, also dieses Karussell ist ein sehr prägnantes Modell, äh, Motiv. Ähm, wir haben... Ähm, die Augenbinden, äh, die, Augen, äh, binden, äh, die, die Augen, verbundenen Augen von Tom Cruise äh, werden von John Crawford vorweggenommen und so weiter, die Augen-OP. Diese ganze Motivik äh, wird da einfach nochmal aufgegriffen, kann man
0: sagen. Bei Emblin bei habe ich viele Private Ryan-Weitaufnahmen äh, entdeckt. Also
1: überhaupt, Emblin äh, haben wir auch ein eigenes Kapitel nochmal, oh. was wir zum Anlass nehmen zu sagen, hier finden wir die und die Ansätze, von Erzähltechniken und Bildgestaltung, die sich in folgenden späteren Filmen wiederfinden. Und das setzen wir so richtig Bild gegen Bild, also wie so eine Art Beweisführung, um zu zeigen, eigentlich ist Amblin so ein bisschen tatsächlich der Ausgangspunkt für extrem viel.
0: Ja, da bin ich aber gespannt, das ganze Buch zu lesen. Das klingt alles sehr, <lacht> sehr, sehr lecker. Ich meine, ich habe Dutzend Spielberg-Bücher, aber in letzter Zeit keine mehr richtig gelesen. Und jetzt ist die Zeit wieder dafür perfekt. Das klingt gut. Würde ich auch so sehen. <lacht> Dann erstmal vielen Dank für die ganzen Informationen. Ja, sehr gerne. Hat Spaß gemacht. Ich glaube nicht, dass das alles war, weil wir können das gerne, wie bei euren Büchern im Endeffekt, wieder updaten mhm. und äh, nochmal drüber sprechen und vielleicht gucken wir mal, was für Reaktionen von Fans aus der ganzen Welt eben auf das Buch hinzukommen ja. und können das gerne fortführen. Auf jeden Fall sehr gerne. Ja, vielen Dank. <lacht> und äh, wir hören eh voneinander und unsere Fans auch. Äh, unsere Fans. Also die Fans, die... Ja, die Fans, genau. Die Fans, eben. Die Fans und wir Fans. Genau. Bye, bye. Bye.